0: Fala galera, em Shortcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui, Medeiros Medeiros, é, presidente da Comissão de Seguros Patrimoniais Massificados da Fenseg. Acertei?
1: É isso aí. Fala <risos> Rafael, Rodrigo e diretor da Porto também, trabalho na Porto. Boa, Boa É um grande prazer estar aqui com vocês, a gente poder falar da importância dos benefícios do seguro residencial para os
2: nossos clientes. Bacana. Obrigado, obrigado por estar no nosso convite, Já Vai ser um super bate-papo. Faz tempo aí que a gente não dá uma gravada e vamos aos nossos patrocinadores. A ONISIS é uma plataforma de engajamento e capacitação de motorista que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a validação dos motoristas. Conheça a Âncis pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o nosso site onis.com. .com.br Valeu, Onisys! Boa!
0: A Buone é a empresa líder em tecnologias para agenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e incompletas, a Buone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buone Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. Bisafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas
2: nas estradas por meio da tecnologia. Buoni Tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Boa! E encerrando, deixando aqui uma indicação de um livro: Seguros de Propriedades do
0: Walter Polido. Está aqui, pessoal, editor Arron Karate entre lá no site da Editora
2: Roncarat e adquiriram o seu exemplar. Combinado? Oi, Walter Polito esteve com a gente aí também. O episódio está lá na, no YouTube também. Se vocês procurarem, foi um super bate-papo. A gente falou bastante sobre a, a questão da liberdade né, de, de seguros no, no mercado, né? É isso aí. É, galera, recados iniciais aqui também, mo. É, obrigado aí, né? Queria agradecer. Estamos chegando quase a 2 mil inscritos aí no canal do YouTube. Peço aquela ajuda lá. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal, isso é importante. Deixem like também, é, para chegar a mais gente, esse tipo de conteúdo, quanto que é importante para a sociedade, o nosso ramo, né? E por, por qual a gente é tão apaixonado por isso, né? Faça uma força aí, faltam 200 inscritos, é para chegar a 2 mil. Né, Até
0: sair esse vídeo vai faltar bem menos. É isso aí, é isso aí. <risos> Boa. Jarbas, muito obrigado por, por estar aqui conosco. E Bom, se apresente aí, pessoal, conte um pouco dessa história para gente.
1: Legal. Bom, como você aceitou, eu sou presidente dessa comissão, que é uma comissão de seguros patrimoniais. A gente chama de massificados porque são os riscos pequenos e médios na Fenseg, que é a Federação Nacional das Seguradoras. Estou lá já há bastante tempo trabalhando em prol do mercado e estou na Porto. Hoje sou diretor de seguros também patrimoniais, de seguros de responsabilidade de seguros de transportes e de seguros rurais, né? No mercado a gente chama ramos elementares, mas é um nome até estranho, né? Mas, assim, o que é ramos elementares? Então, assim, os principais é seguro residencial, seguro empresarial, seguro para condomínio, seguro para celular, que é um negócio mais novo, é. né? seguro para bike, então todo tipo de seguro, o que se pensar em segurar de patrimônio, a gente é, cuida lá, né? Então, além disso, tudo, responsabilidade toda sorte, transporte de carga, eu vi que vocês falaram bastante aqui de transporte, a gente também tem uma carteira boa de transportes e rurais, então é todo esse leque de, de seguros à disposição e que legal vocês terem esse espaço aqui para a gente vir falar de seguros para a população e ajudar a criar essa cultura aqui no Brasil. Boa.
0: E como é que foi a sua entrada no mercado de seguros, Jarbas?
1: Então, eu, eu a Porto foi meu segundo emprego, né? Eu fiz carreira na Porto praticamente. Antes da Porto eu fui estagiário... É, da Caixa, aliás, posso contar um, claro, uma passagem tá engraçada tá lógico, aqui? Claro, claro, é, Eu trabalhei na Caixa, eu tive um amigo que estudou comigo, a gente fez tudo, eu fiz até datilografia, não sei se vocês sabem nem né, o que é isso, né? então, fiz mas, não... aí fiz datilografia e <risos> tal, e fiz é, uns cursos de informática, a gente fazia tudo igual técnica em ADM, né, então e aí nós saímos do estágio na Caixa Federal ele falou, ah, Porto contrata bastante, estagiário, eu Vou mandar meu currículo, você não quer mandar o seu? Eu falei, Porra, que legal, vou mandar o um currículo né, e aí dei o currículo pra ele ele levou, a Porto me chamou e nunca chamou ele, né então, puto, eu acho que acharam <risos> foi o Jarbas, né, um nome diferente <risos> <risos> aí, aí deu certo esse casamento foi legal, eu entrei lá como auxiliar de escritório, né, e, e fui crescendo a Porto é uma empresa que investe muito na, no funcionário, no desenvolvimento profissional das pessoas, e se é, esse tem uma Ali os, a, a gente também se desenvolve, né? Encontra uhum. um espaço muito importante aí de crescimento. Você vê que é uma seguradora que a gente fica
0: mais tempo, né? É isso eu, que eu vou falar. Eu tenho é... alguns amigos na Porto que geralmente entra e fica, fica. É difícil sair, né? É verdade. Você isso. não vê a né, pessoa rotacionando, ah, eu vim da Porto. É, é difícil, É mais difícil mesmo. Não,
1: não, eu vejo na comissão. Tem muitos colegas que eu tô lá na comissão há mais tempo, já passaram, enquanto eu tô lá, duas, três companhias, e eu tô na Porto, né? E a gente tem sempre desafio novo para Acho que é isso que move a gente, né? Ter desafio, ter oportunidade. Para crescer e, e ajudar aí o mercado de modo
0: geral. Bacana, bacana. O e, e traz para a gente assim: é entrando na nossa temática agora, né, do seguro residencial. É, como é que você enxerga o momento do seguro residencial? Para que, que ele serve? O que, que você pode falar em geral?
2: do? Pode ir para uma pessoa mais leiga também.
0: Está
2: é. é. tá em dúvida se contrata, se isso aí... Será que eu vou gastar dinheiro ou não? Isso é importante? Acho que é... o negócio. Não, é agora, não né? que
1: legal. E é legal vocês falarem isso, porque há muita dúvida, muita confusão. Então a gente vai aproveitar aqui e tentar nesse espaço tirar um pouco dessa dúvida. Primeiro que eu acho que assim, seguro residencial, ele é a forma mais completa... É, mais simples, acessível de você proteger aquilo que é o mais importante, assim, quando fala de patrimônio, é o lugar que a gente passa a maior parte da nossa vida, que recebe os amigos, que trabalha, que estuda, que faz tudo e tal, então a gente tá ali, né, e muitas vezes investe um, uma grana para ter um patrimônio e é importante você proteger esse patrimônio, né, então acho que esse é o primeiro ponto, assim. É, e é um seguro que muitas vezes a gente pensa que é só do imóvel. Não, a primeira coisa que a gente tem que dizer não é só do imóvel. né Ele é um seguro do imóvel também, óbvio, mas é de tudo que está lá dentro, da responsabilidade da família em relação a terceiros. Então, alguns mitos que eu vou tentar aqui a gente desmistificar. O primeiro, o pessoal fala assim, ah é, seguro habitacional é a mesma coisa? Não, não é. Então, quem tem, quando financia um imóvel né, ah. e faz um seguro habitacional, aquele seguro, na verdade, é para garantir um imóvel Caso aconteça alguma coisa, dá a obrigação dele para pagar a responsabilidade ali, a, a, a dívida com a instituição financeira, né? Mas os bens que estão lá dentro não estão cobertos nesse seguro, só para dar esse exemplo. Nem adianta o cara querer avisar, nem não, não adianta que não tem cobertura. Aqui ah, quem tem muita gente falar ah, em condomínio, mora em condomínio, precisa fazer seguro. A mesma coisa, né? O condomínio o seguro é obrigatório, sim. Mas o seguro do condomínio, da estrutura, que você tem todos os seus eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo que está lá dentro, assistência que você precisa pra caramba, usa bastante, né? O seguro do condomínio não entrega, então você precisa fazer um seguro residencial pra isso. E uma outra, assim, para dizer desses mitos é Ah, eu não tenho casa. A casa não é minha, eu moro de aluguel. Você perguntar... Ah, então não precisa fazer. Pô, você, o imóvel não é seu, mas poxa, tem um monte de coisa lá dentro, né? Que tem um valor importante que você pode proteger e mais. Você pode causar um dano no teu vizinho, no apartamento de baixo. Eu vou falar aqui nas coberturas. Sim, sim. É muito comum quem mora em apartamento, por exemplo, tem um vazamento ali que Verdade. atinge o apartamento de baixo, não é? E aí é uma dor de cabeça danada. E aí o seguro é uma das situações que o seguro protege. Então, o seguro residencial, de fato, ele tem, cobre todas essas situações. Todo tipo de imóvel, acho que o mercado disponibiliza solução para imóvel de moradia de veraneiro, né, que é fim de semana, você vai. Então também cobre, seja casa, seja apartamento, seja casa em condomínio, seja casa de, de, de uma, alvenaria, né, seja casa de madeira. Tem muitas companhias que fazem, inclusive, seguro para as casas de madeira. Então a gente tem no mercado aí soluções para atender todos
2: os clientes e, e todos os tipos de imóvel. Tá? Hoje o... em dia. Desculpa. Hoje em dia a gente vê uma. uma... Um, uma adaptação, assim, na construção, você falou, né, de madeira, assim, de muitas casas, né, hoje você tem casas de alvenaria, casas de madeira, casas de container né, tem umas coisas assim, e umas casas pré-moldadas, isso tudo é, é, então, dá, é possível Sim, é. sim,
1: e o mercado vem se adaptando a tudo isso, né, então, assim, é muito comum, vou dar um exemplo, né, antigamente você ia fazer uma casa, construir, eu construí uma delas, né, e, a, 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 se fazia laje ali, t- hoje o, o recheio da laje é isopor, hum. é, é um tipo de material que antigamente as seguradoras não, não aceitavam, né? É, e, lá, é porque aí é, é um, é um é quem fala isso, e, é uma, e ele é um material que dá mais conforto acústico tal, é, é. térmico e ao mesmo tempo é mais barato tal, então, mas isso as seguradoras vão se adaptando é, tem muita casa que tem placa solar hoje para captar, captar energia, é então as seguradoras, muitas delas já estão cobrindo inclusive a placa. A, um dano na placa, né? Granizo, não. cai granizo umas pedras desse tamanho que estoura a placa, então, a gente está garantindo isso. E como você falou, a gente vai entendendo esses tipos de construções é, que vão surgindo, renováveis e tal, e a gente vai se adaptando aqui para atender todo tipo de cliente. Quem tem eu diria, assim um, uma casa num padrão diferente, habitual consulta a seguradora, as seguradoras vão olhar, vão, vão fazer uma vistoria, se for o caso, de forma até digital, a gente tem feito, para entender como fazer. Mas tem solução para todo esse tipo de imóvel. Tá? Então, a gente está bastante antenado no mercado, assim, no que está acontecendo.
0: Dentro de dentro dessa sua fala inicial... Você comentou um dos mitos aí. E te confesso que esses dias eu tava num churrasco e eu moro em condomínio, né? Eu moro em prédio. E a pessoa me falou justamente isso. Pô, eu moro em condomínio tem tenho seguro do condomínio. Eu não preciso fazer meu seguro. Explica pra gente, assim, até onde vai o seguro do condomínio e onde começa o seguro da, da residência. É, em geral, assim, o seguro do condomínio, ele vai. Vamos dizer que pega fogo no condomínio. Vamos pegar o um exemplo
1: pior, ou, ou cai um avião, que é a queda de aeronave, que a gente chama, né? É, o seguro do condomínio vai te garantir a construção do jeito que ele te entregou. Você, tá. Sabe quando você compra imóvel, que você compra lá, na planta, rústica? Algumas seguradoras pagam alguma benfeitoria, mas em geral é isso. Ele vai te, o seguro do condomínio é para repor a construção do jeito que está. Tudo que você gastou lá dentro, tudo que você foi, incrementou, reformou, Todos os teus bens, e aí eu tô falando de todos os bens, de fato, eletrodoméstico, eletroeletrônico, marcenaria. Eu, tô, eu fiz uma reforma agora no apartamento que eu gastei de madeira lá. É um, uma loucura. Então, tudo isso, né? O seguro residencial é que vai garantir? Tudo, todos esses bens que a gente está uhum. falando e toda assistência né acho que hoje o, o brasileiro pegou no né assistência pegou de um jeito porque o seguro residencial leva uma comodidade também e uma tranquilidade para as pessoas que pô você tá em casa e acontece alguma coisa até você saber aonde que tem um cara que conserta sei lá ar-condicionado Nossa. puta você tá no churrasco a geladeira deu um pau sabe assim vai para casa de de, de fim de semana, você chega lá, alguma coisa não está funcionando, então você chama as seguradoras, rapidamente a seguradora manda alguém lá para te ajudar e consertar, então é uma mão na roda, né? facilita muito a nossa vida. Então você tem os dois aspectos, o aspecto da proteção mesmo, de todas essas garantias, vou tentar falar um pouco, dar exemplos aqui corriqueiros do que efetivamente acontece Mas tem toda essa questão da assistência. assistência. E quando a gente fala que é o mais completo, porque é isso, que ele vai garantir o imóvel. E aí tem outro ponto. Às vezes o seguro-condomínio também é mal contratado. Então já aconteceu de ter situações em que pega fogo num prédio e tal, e o que ele contratou não foi suficiente para cobrir todos os apartamentos. Então, se você tiver um seguro residencial, também reforça isso. E tem mais esse amparo, porque ele cobre imóvel também. Uhum. entendeu Então, você tem ali toda uma proteção contra os mais diversos
0: danos aqui, inclusive a terceiros, que eu vou dar exemplos aqui, que eu tenho certeza que vocês nem imaginam Perfeito. que o seguro cobre. entendeu E dentro dessa, dessa cobertura do condomínio, é, que nem você falou, cobre o imóvel como você pega na planta, por uhum. exemplo. É, a, segura norma, a seguradora normalmente contrata ou reconstrói aquele condomínio ou dá o um dinheiro da indenização lá para o condomínio para ele administrar? Boa
1: pergunta. Em qualquer situação, tanto no condomínio quanto no residencial, o segurador indeniza o que for necessário para reconstruir do mesmo jeito que estava antes. Entendi. Exatamente do mesmo jeito. É para repor a perda.
2: Mas com o mesmo nível de material. Com o mesmo nível
1: de material que tinha antes. Exatamente. Mesmo nível de acabamento, tamanho, padrão. Exatamente. Então a função do seguro é de fato repor a perda... É do jeito que era antes.
2: Deixa né? eu te perguntar, Jarbas. Um, a gente fala muito essa questão que muitas pessoas realmente é, é, tem dificuldade de entender e vê a importância desse tipo de seguro, né? É, pessoa física mesmo, algumas jurídicas também, né? Que não dão tanta atenção. É, você, você tem algum não precisa se falar números exatos e tal mas assim, alguma ideia de quanto de defasagem, quanto de mercado ainda teria para ser explorado, quantas pessoas não tem por, ou por falta de conhecimento, ou porque é caro ou se não é caro uhum. você é. segue até soltou um,
0: um release sobre
2: isso
1: soltou. É, é verdade, a, a gente atualizou um release, estamos atualizando a gente atualizou até 2021, final de 2021 estamos atualizando final de 2022 mas assim, grandes números o Brasil tem 72 milhões de Residências. Uhum. É um país continental, né? Sim. Ontem eu estava tava em Minas, né? a gente estava fazendo um evento da Porto lá em Minas, cara, é um negócio assim, Minas já é um país. E o Brasil, então, é um negócio é. de grandes dimensões. E a gente tem dos 72 milhões de, de domicílios, você tem 17% que tem seguro residencial. Nossa, Isso é, muito, é, baixo, é, é pouco, né? muito baixo. E a gente, nos, de 2017 para cá, que foi a primeira medição que nós fizemos em 2017, a gente ah. conseguiu aumentar em 2 milhões e 800 mil. Caramba! É, em, em quatro anos. E tenho certeza que a próxima atualização que está aí fresquinha para sair logo, logo, a gente vai ter aumentado um pouco mais. Mas, poxa, mesmo assim, muito pouco, 17%. É, você pega automóvel, a frota de automóvel segurado é 30, 30 e poucos por cento. Em relação ao automóvel, a gente está... Talvez o residencial seja o segundo mais contratado, uhum. é 17%, é muito pouco. Então, 83% do todo, quase 60 milhões de domicílios aí sem proteção.
0: e ver? Você contrata o seguro residencial, já? <risos> é, eu, vou, eu espero que eu vou. Então tenho. é uma a mais que eu vou tentar até o fim do dia a gente <risos> fazer aqui.
1: Mas
2: assim, é, Sabe, e aí? É, é, é. Isso é uma falha minha, mas assim, é porque eu, eu, eu sinceramente eu nunca. Eu nunca conheci, ouvi pessoas que tiveram... Um... É
0: a falta da cultura do brasileiro, é, né? exato, mesmo é. a gente que trabalha com seguros, se Seguro. perguntar nas seguradoras, muita gente uhum. não deve ter. É.
1: Não, e tem vários desses mitos que eu falei, é. tem muito desconhecimento do que cobre, do quanto custa, o pessoal acha que é um negócio que... Sabe o que o pessoal acha? Assim, muita gente faz essa... essa reflexão. ah, O seguro, o meu carro vale, assim, 100 mil reais, eu pago X de seguro. Pô, a casa que é 500, eu pago muito mais. Imagina-se que se paga muito mais. meio proporcional. Ah, É meio proporcional. E não é, o seguro essencial é super acessível. Bem mais barato que o de carro. Super acessível, entendeu? E é um seguro que o pessoal usa. Vou te dar um número. Na companhia que eu trabalho, a gente tem quase 70% de uso de assistência nas apólices. Porque quem contrata e usa uma vez, usa sempre. É isso aí. É, e e o pessoal não tem, a gente não tem mais tempo para ficar fazendo coisa, para ficar fazendo, reparando tal. É. O pouco tempo que a gente tem a é para curtir a vida, isso. os amigos tal, não para ficar arrumando problema, isso.
2: né? Ah, é. E tipo, que... o Rafael não sabe nem instalar um varal, então, assim...
1: <risos> <Coisa> <risos> é
0: eu ainda troco a lâmpada, é o máximo que eu faço. <risos> não, nem isso que eu tô fazendo <risos> ultimamente, viu? <risos> é, deixa eu te perguntar uma coisa, Jarba. Nessa questão da assistência, assim, uma das coisas que o brasileiro sofre muito, e aí eu não tô falando da assistência da seguradora, tá? Uhum. O serviço em geral, da mão de obra em geral no país. É que às vezes, sei lá, quebrar a máquina de lavar ou quebra a geladeira, o cara vai lá e inventa um monte de outro de defeito pra te cobrar muito mais em Porra, relação isso àquilo. É, foda, mano. é E eu te falo porque... Enfim, Já passei por isso. É, Ahn o seguro, ele garante a assistência que o seguro manda lá ele garante uma certa idoneidade do prestador também? com
1: certeza, né? porque a gente gente fica auditando esse processo Ah. a gente treina os profissionais a gente monitora é, então assim, e até porque é custo para segurador, assim, claro. até a questão mais prática é a questão do. Então a gente tem que fazer assim. Então, é, é isso mesmo que você colocou. Então, primeiro, ó, você, quando tem um problema como esse, uma máquina de lá, lavar que queima, bom, eu moro em condomínio, toda hora no grupo do condomínio, então alguém procura, não, alguém conhece quem conserta isso, quem conserta é, aquilo, não é? Isso aí. Porque o pessoal não sabe que se você tem um seguro, você liga a seguradora, entra no WhatsApp, entra ali no, e, e chama. Entendeu? Então, a primeira coisa, você vai saber que tem a credibilidade de alguém que vai dar para consertar o problema que você tem, não vai arrumar outro. É isso aí. Esse é um ponto. Vai chegar rápido entendeu? Vai chegar uniformizado a das, como tem muitas companhias, a Porto, por exemplo, chega uniformizado e tal. É assistência tem, a Porto, geralmente. É, o, no caso da Porto, é própria, uh-huh, né? Uh-huh. A gente tem prestadores próprios e tal, Entendi. vai com senha, tem toda uma questão ali de segurança, mas o mercado também, é animal, né? Os prestadores vai. todos assim. Então, é, cuida muito disso, né? E aí monitora, faz, olha aí o nível de satisfação é, por, na porta, o nível de satisfação do cliente, que mede ali quando acaba cada semana, é mais de 85%. é uma satisfação super alta. E o pessoal usa e usa bastante. Né? Então, é, é, dá muita tranquilidade, gera uma economia. Se paga no seguro se você usar duas, três vezes a assistência, já foi. Você já, entendeu? Já, já, já empatou. Fora toda a cobertura que eu vou falar aqui. Tenho certeza que tem muita coisa que vocês nem imaginam que o seguro cobre. Pô, então. fala sobre
0: as coberturas para o pessoal é, saber o que
2: você é falou. Rapidinho,
0: só ainda nesse termo da assistência, a gente recebeu aqui o Weber da EcoAssist. parceirão É parceiro Sério? de vocês eu também? também é, é. Legal. E ele contou muito dessa questão assim, pô, às vezes queima um televisor, né? O, o televisor ainda é mais fácil achar quem vai lá e retira, mas o sofá que quebra, uhum. pô, o que, que você vai fazer com aquele sofá? Vai jogar no meio da rua? Ainda
1: enfim. tem isso, né?
0: É, e, e tudo isso é possibilidade de
1: assistência. Então, né? ainda tem a, dentro da assistência, eu vou falar depois mais, com mais calma, mas também uhum. tem o descarte do bem, né? você tá a TV queimada, não sabe o que faz, aí você também chama segurador, segurador retira, né? É, a estão é uma das empresas que faz isso então vai lá, retira para a seguradora
2: e leva o bem para um lugar correto, dá o destino social ambiental que é correto, correto né? muita Patim. gente, isso que é a falta do conhecimento de cultura, né? muita gente poderia ter essa facilidade esse, sem esquentar muito a cabeça e acha que não tem e, e na verdade o seguro tem essa séries de serviços uhum.
0: né? e, e eu já mas eu vou comentar uma coisa, vou fazer uma confissão eu brinquei com o Japa, que eu sabia que ele tinha seguro residencial mas eu, eu contratava e aí chega um momento que eu, eu não renovei, fiquei um tempo sem seguro. E uma das coisas que me fez contratar de volta, a gente gravou aqui com o Márcio Guerreiro, sobre é responsabilidade uhum. civil em geral. RC,
2: principalmente. Sim, é, né?
0: E ele comentou muito assim, uhum. pô, às vezes você tá lá na tua casa, teu filho, sei lá, joga um negócio de cima, cai na cabeça de alguém ali. Aí eu tinha acabado, de, meu filho tinha acabado de nascer, tava com quase um ano ali e tal. Uhum. Aí eu falei... Acho que eu preciso começar a me preocupar com as <risos> é, coisas, né? Eu, vou... eu tenho dois filhos, eu sei bem o que é dor de cabeça aqui. <risos> aí comecei, recontratei seguro e já, enfim, já tô na minha segunda renovação desde, desde então. Explica pra gente um pouco dessa questão das coberturas aí, o que, per... que, que a gente não enxerga que tá coberto. Perfeito, eu vou, eu vou
1: começar pelas principais que todas as seguradoras têm, que eu acho que é importante. Assim, incêndio, e não é só incêndio, a cobertura, vamos dizer, a básica, a principal, é incêndio, é tudo que possa causar uma destruição, é queda de aeronave tá então que nós estamos meio perto do aeroporto aqui, né? Meu Deus me livre, cara. É, então, é, se, <risos> se acontecer, né, é raro, mas quando acontece é um, né, é um caos. É. Então também está tá dentro disso. Explosão também, é explosão de qualquer natureza. Desde uma explosão de um botijão de gás, a uma tubulação, a uma panela de pressão, acontece bastante. É, é verdade. Tudo isso é coberto nessa cobertura principal, vamos assim dizer, né? É, essa é uma das coberturas. E, de, e pós-pandemia, com as pessoas mais em casa... O número de incêndios aumentou em todas as companhias, tá? É mesmo? É mesmo? Aumentou, é fato. Assim? É é fato, aumentou. Falava uma questão de álcool. Tem de tudo, é, cara. Mas, mas assim, a, 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 a pessoa tá mais em casa, tá cozinhando mais, usando mais fogão, usando tudo mais, né? E quando o que você usa, desgasta e fica mais suscetível até um problema, entendeu? Então, uh-huh. é, a gente vê. A, a, incêndios que a pessoa deixa o celular há muito tempo na tomada carregando, esquenta e começa ali uma explosãozinha que aí pega do, na, no tecido, alguma coisa e vai ah, embora é, em, em ar-condicionado, em ventilador é, ferro de passar que deixa ligado tem, tem tudo, tem as coisas mais e, e muita coisa elétrica também às vezes as pessoas não cuidam bem da instalação elétrica né? instalação, é. problema elétrico é o que mais causa incêndio no Brasil, tá isso é fato, é constatado a gente vê os sinistros lá, tá? é o que mais acontece então tudo isso, residencial ou geral? Geral. Empresas também, condomínios também. Por isso que a gente até tem um trabalho que a seguradora faz, que é de fazer uma vistoria que a gente faz e orientar o cliente também quando percebe que tem um problema numa instalação elétrica então uhum. também tem esse caráter Legal. de prestação de serviço bom mas voltando das coberturas é, danos elétricos né eu vou tentar tirar esses nomes técnicos aqui perfeito o que é isso é, 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 é a variação de tensão você está lá começa a chover aquela tempestade e tal vai e volta a energia apaga acende sabe uhum. muitas vezes queima os bens das pessoas naquelas horas. Então, queima tv queima geladeira queima computador que está na tomada queima tudo então, isso é coberto em dano elétrico. O Brasil, gente, é campeão de queda de raio. Não se cai raio Verdade. em nenhum outro lugar como cai no Brasil, principalmente em região aqui sul, sudeste, centro-oeste. Então, é, é tudo isso, raio, que causa queima dos bens. Isso é dano elétrico. É o que mais acontece, o mais frequente
0: é dano elétrico. Daí a importância da manutenção nos Sim. sistemas de, de queda atmosférica, lá, nos condomínios, que às vezes fica abandonado é lá. É isso aí,
1: é. tem que ter. Perfeito. É, Vendaval, não só Vendaval, tudo que é relacionado à venda e Vendaval, furacão, ciclone. E a gente falava que o Brasil não tinha, e agora tem, né? Mês passado, a gente teve um ciclone no, na região sul, Rio Grande do Sul e, e Santa Catarina, principalmente, foram quase 3.500 sinistros atendidos pela, pelo mercado. Né? E tem cidades aí que foram devastadas, é. entendeu? Então, é, outra cobertura que, que é importante, roubo né roubo arrombamento da casa principalmente quem mora em casa tem que se preocupar mais é importante para todo mundo mas claro. apartamentos ainda tem mais segurança mais segurança, a segurança mas em casa é né, super importante então aqui várias coberturas que a gente citou mas aí eu vou falando vou falando aqui umas mais que é, até inusitadas aí vamos entrar em responsabilidade civil você já trouxe um exemplo acho que foi o guerreiro que comentou isso, isso. né mas outras é criança brincando é, ali e tal, eu, e aí eu, acontece comigo: eu vou numa loja de, de decoração comprar alguma coisa, ele quebra, quer é vidro numa loja lá. A loja processa o cliente fora de casa, fora de casa. O seguro de responsabilidade é a responsabilidade civil familiar. Então, esta, esse evento que, ele, que a criança causou fora de casa, muitas seguradoras pagam, porque Sério? a responsabilidade foi do chefe da família. Eu sou o pai, eu deveria cuidar para a criança não fazer aquilo. Por mais que seja fora da sua casa? Por mais que seja fora de casa. Olha só onde o seguro residencial vai. Então, claro, essa é uma é. situação, a situação do vazamento... Isso hum. Acontece muito? Isso ah, é, é uma... Não, não é o mais frequente, mas sim, sim, acontece. Mas acontece. Sim, sim. acontece. É, é. Eu já derrubou muita Pô, coisa. Meu, meu, rocha, meu <risos> filho, meu filho <risos> chama Arthur, meu Arthur é terrível. Ele... É, Arthur também é então, Arthur, é... É. não sei se o
2: nome dizem que é arteiro, é, né? aí, então. é, é tá aí tá aí o mercado é perigoso até, tipo, os potes é, é. de palmitos ah, <risos> verdade. Então, isso mesmo, é verdade é,
1: outra coisa é o vazamento, né, esse é o mais frequente em apartamento, você tem um problema ali vaza, atinge o vizinho, daí o vizinho tem que ficar pé da vida com você reclama, te processa aí tem que pintar tudo de novo gasta uma grana, o seguro de responsabilidade civil cobre isso também é, quem t- vocês tem pet, não? Hoje não, hoje não, hoje não. Então, pet, vai, vai. por exemplo, o teu, teu, teu cachorro né, no, no condomínio sai e morde alguém. A pessoa fica hospitalizada, ah. a pessoa ah. de processa. também cobre, se o responsável Olha civil, só, cobre isso também. É amplo, é bem amplo. Então, cara. é uma baita de uma cobertura super ampla, né? Então, só para dar esse exemplo, cobertura de vidros, parece que não tá. É, Nossa, aconteceu sa- comigo. Sacada, arrebentar sacada, quebrar, quebrar
0: é, box de banheiro, então, tudo porta. isso. Minha, a, porta, a minha porta estava aberta assim, ó, e tava trabalhando aqui graças a Deus o porta de box não do, da, da, da da cozinha para para área de serviço ali aí eu tava trabalhando aqui na, na sala meu filho tinha acabado de sair da cozinha ele é dois aninhos como eu falei e mm-hmm. foi pro quarto que a pouco só vejo a ventania começou a chover forte uma ventania E bateu a porta e a porta de vidro quebrou em cima nossa graças a Deus eu disse, não tava na cozinha então, na hora, então cobre então,
1: tudo mano. isso ah o um negócio que eu esqueci quando a casa pega fogo que não pode você não consegue ficar mais na casa Além de, de pagar o imóvel, enquanto reconstrói, a seguradora vai te pagar aluguel em outro lugar para você ficar até reconstruir. Olha
2: só. Que legal isso.
0: Essa, mas essas, mas, essas é, como fala, catástrofes que tem, tipo, lá em Bertioga esse ano, né? Uh-huh. Que des- devastou várias uh-huh. casas. Um, um cara que era, que eventualmente fosse segurado. Isso está previsto. Então, botar em então, uma casa mais é, eventos vamos...
2: da natureza?
0: Então, aí depende da cobertura que ele contrata,
1: né? Tá aí, assim, é, uma das coberturas mais novas no, que algumas companhias comercializam é alagamento. Tá bom? Então essa seria a cobertura que garantiria esse evento, tá? Então hum. alaga, entra com água na casa tal. Aí tem desmoronamento também, tem casa que desmorona. Então tem várias coberturas que o cliente tem ali à disposição para contratar, né? Olha o tanto de coisa que eu já falei aqui. E aí tem coberturas mais novas, por exemplo, cobertura para negócio em casa. É muito comum, principalmente depois da pandemia, você está na sua casa e trabalha ali também. Verdade. Então, o seguro residencial antigamente não cobria esse negócio, só cobria a sua casa. Se você tinha um negócio, era outro seguro. Então, agora já tem no seguro residencial uma cobertura para isso também, para o negócio que você tem em casa. Para quem tem placa solar, eu já falei aqui, tem cobertura para
0: isso também. E aí a gente ainda tem um o que outro... O que cobre esse negócio em casa? assim É tudo que
1: você... Eu não, já é, tinha no seguro residencial, assim? são as coisas. Ah, tá bom. Então, o computador, enfim... O pequeno a... negócio, o escritório, tá um salão de beleza que... Eventualmente você tem um estoquezinho ali Isso, de alguma coisa. Essas tá coisas. E, e aí, para imóvel de alto padrão, aí as seguradoras têm coberturas mais até sofisticadas, né? A gente tem cobertura para joias, relógios... É, e aí, inclusive, não só dentro da casa. A pessoa sai para andar né, com alguma joia, com algum relógio. Tem companhias que dão cobertura para isso também. Um cobertura para obra de arte, cobertura para a Jardim... É, cobertura para é, dando a empregada, responsabilidade civil pela empregada. Então, a empregada está trabalhando, tem um contrato com você. E ela sofre um, um acidente, cai de uma escada, alguma coisa assim, fica hospitalizada. Isso é um com responsabilidade civil, empregador. O seguro inicial também cobre.
0: Nossa, então, gente,
1: mas, é assim.
2: Mas isso é tudo, mas isso aí são tudo adicionais, né? Tudo adicionais, todos os adicionais, né? O básico é incêndio, queda de aeronave, explosão. É, o que
1: contratou tem é incêndio, queda de aeronave explosão. Isso tem esse todo é, mundo. Esse esse é, é, o b- é o básico. Agora, a seguradora, todo mundo contrata hoje, assim, quem contrata dano elétrico, roubo, vendaval, esse essa tudo é adicional. Geral, é, mas é adicional. E você vai incorporando ali. Vai, vai, e por isso a importância, vou falar mais para frente, mas ter um corretor também. É, exato, exato. Porque assim, é, é muita coisa, né? E aí você precisa entender qual é a necessidade que você tem, o teu, o teu imóvel tem, e o corretor te ajuda nesse processo do que contrata, quanto contrata
0: e aí, por aí ó, vai. Luciano Ávila, recado para você, que é meu corretor do residencial. É, o RC empregador que você comentou, Num caso onde, sei lá, a família ali tem um home care em casa e aí tem as enfermeiras ali, eventualmente isso pode que sofre um dano dentro de casa, pode estar amparado também? Se, se,
1: se é... Não, em geral, não, não, isso não. Isso não, é não. só se é contratado ah, diretamente é, por você. É, é, é isso, aí é. a empregada que você tem que ter o um contrato. Visita, ali. qualquer outra coisa. A visita, não. sim, também é coberta. É, é coberta. Também. Se ela sofreu um acidente na tua casa, é como se fosse um terceiro. Tá né? bom, tá bom. Tá, tá a, coberta vi, a visita mesmo? É, não, é um terceiro. Né? A cobertura de responsabilidade é a tua
0: é a responsabilidade da família Relação... Ah, dentro do familiar. Entendi. É uma terceira.
2: O chão animal foi esse negócio de, tipo até fora da sua casa é, aí, é, alguns, é. alguns é. pontos.
1: Mas por isso que aí tem que olhar qual a companhia disponibiliza, qual não tem. Tem muito produto com muita cobertura diferenciada para atender as mais variadas situações. é o limite. É, exatamente.
0: Seu Boa. É. E, e, e dentro do RC, se, é, a gente falou ali daquela hora do condomínio do, e do residencial. Se um incêndio inicia na minha casa... E de alguma coisa vai pro apartamento. Eu não sei se normalmente um incêndio eu acho num que assim, prédio. Sobe, né Pode é, acontecer. Mas, tipo assim, acaba com o um prédio ou destrui na estatística, né? A maioria destrói dois ou três que tá perto. É, uhum. E isso sou eu que cubro se começou na minha casa. Uhum. É a responsabilidade minha. É e sua. Isso vai estar no, no, ou é é no, entrar no condomínio.
1: Não, é sua. É minha. Se começar dentro da sua casa e, e jurídica, aí vamos falar da questão mais jurídica. Né? Responsabilidade, se tiver uma cobertura que é, tem um viés legal, né? Sim. Se você for responsabilizado, porque foi provado que começou na sua residência, você é o responsável. E aí a cobertura do residencial vai amparar isso. Só que você precisa ter um bom capital. Entendi. Eu sempre sugiro para os clientes contratem uma, um capital de responsabilidade civil importante. Tem gente que contrata assim 50 mil, 100, é muito pouco. É importante né, contratar um seguro residencial bem contratado e a cobertura de responsabilidade civil muito bem contratada, porque cobre inclusive isso. E aí, respondendo a tua pergunta, tem de tudo. O mais frequente não acaba com o prédio, mas pelo menos o vizinho do lado ou de cima acaba é, tendo, sim, um, um impacto. Muitas vezes não é que chega a pegar fogo totalmente, mas só a fumaça... Que impregna, já Na é,
0: cortina detona vinho, tudo, aí o vizinho
2: vai te processar do mesmo jeito. Ele é. se, al- se alguém morreu inalado vizinho por causa da fumaça que originou fogo, também estaria coberto? Morte? E ação,
1: ação, sim. Aí se a ação comprovar que efetivamente você foi o responsável, sim. Então é, é por isso que é uma cobertura super importante. Só pela cobertura de é. RC já vale Pô, a pena. Já vale, já vale a, 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 a pena. Inicial.
2: E, e, e como são os definidos, os, os limites, assim, de, de, de responsabilidade? É, então, você, a, você que, n- um, o consumidor a... que fala, Pô, te, eu, você falou, ah, sei lá, eu quero encontrar uma apólice de 10 milhões, sei uhum. lá, nem sei, um milhão uhum. né, de, de R.C. Vai, que é mais... Então,
1: é, é que assim, você tem que entender assim, o tipo, seguinte, o imóvel que você está tem um padrão, né? Sim. O morador tem um padrão, mais ou menos é, é, costuma ser o mesmo. Você tem que entender, ó, se acontecer, pelo menos no um, 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 um vizinho, o que é que eu preciso aqui para minimamente ter uma reparação. É isso, o corretor ajuda nisso, Sim, tá? Entendi. É, ação civil no Brasil é, é um negócio que está se tornando cada vez mais frequente. Nós não somos Estados Unidos, Estados Unidos... Processa tudo, ah. é Bom dia para a pessoa no elevador assim. Se eu der um bom dia diferente, o pessoal judicializa, né? Lá é muito, muito Sim. quente essa história. No Brasil, não, mas está aumentando muito, né? Tem muito processo que vem junto com dano moral, tem de tudo, gente. Uhum. Então, assim, tem que ter a contratação de responsabilidade civil. Na Porto, por exemplo, mais de 60% das apólices têm responsabilidade civil. A gente começou até sugerindo as renovações para os clientes e muita gente no mercado faz isso também. Para o cliente que não tinha contratar, porque a gente sabe que é importante,
2: entendeu? A contratação disso, por exemplo, por exemplo, na Porto, ela ela sempre tem que ser 100% via um corretor ou existem hoje então, plataformas?
1: Sim, o, 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 as companhias de modo geral disponibilizam N formas de contratar. Corretor é a principal, né? Uhum. O, mais de 95% de seguros no Brasil se contrata pelo corretor, corretor de seguros, tá? Mas as seguradoras têm o, é por exemplo, os sites das seguradoras que o cliente também consegue, mas mesmo no site a gente indica um corretor. Ah, que legal. Porque o corretor vai dar ali um suporte, uma assessoria para ele, não só na contratação, mas durante a contratação. É, porque que é importante durante a contratação, às vezes você compra uma casa mas você reforma, compra outros bens você sobe o valor do, 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 do que é necessário para você contratar, você precisa reendossar a polícia a gente chama de endosso, entendeu? então você muda de endereço, não lembra que você estava tá, aqui, mudou e não fez o endosso na polícia então tudo isso, o corretor vai te orientando e quando acontece o sinistro, também orienta além da seguradora, então o corretor tem um papel de fato importante em toda a jornada tá?
0: e como é que hum. funcionam as coberturas? assim é, aqui, eu só aproveitando o gancho do japa aqui da Dos valores, né? Ah, eu eu tenho a cobertura do valor do imóvel, geralmente, né? E aí eu tenho esses adicionais, que nem dano elétrico, é tanto. Num eventual catástrofe, que eu perdi tudo, passou um incêndio lá e lambeu tudo. Como é que eu comprovo o que tinha dentro? Então, vamos lá. Primeiro, como contrata? Vou tentar aqui.
1: O ideal é você contratar o que você precisa para, primeiro, reconstruir o teu imóvel. Você tem uma casa... Pensa assim, a casa, se pegar fogo, você for reconstruir, tudo que você gastar, mão de obra, material, do mesmo padrão, acabamento, é o que você deve contratar para reconstrução. O que, é que não entra na conta? Terreno. Por exemplo, terreno, mesmo que pegue fogo, terreno está lá. Tá lá, tá lá. O valor comercial... Também não importa, então se é aqui ou se é em outro bairro da Zona Leste, Sul e tal, em geral isso não muda muito em São Paulo, mas o valor comercial muda, porque o ponto tem tem valor, mas o ponto é um negócio que o seguro não vai cobrir, o seguro vai cobrir e reconstruir. Então a primeira coisa é, e as seguradoras, muitas delas disponibilizam umas tabelas para os corretores calcularem esse valor para você também, que é a área construída do teu imóvel pelo metro quadrado, um valor de metro quadrado médio, que a gente disponibiliza, quem pondera o padrão de construção uhum. chega no valor de construção do imóvel. E aí você faz uma estimativa do que você tem de, de conteúdo, entendeu? Que é o que a gente chama de todos os bens. É, gira, gente, aí depende, mas em torno de 30%, 50% do valor do imóvel é o que se tem lá dentro. tá bom Mas aí varia, cada cliente é um cliente. Mas assim, dar um... Uhum. E aí você soma isso com o valor de, de tudo que você tem lá dentro, você chega na cobertura principal, que é a cobertura do incêndio. Entendi. E aí as outras coberturas aí variam, e aí por isso é importante a construir. Por exemplo, vendaval. Quem mora em casa tem conta contratar uma boa verba de vendaval. A gente teve um, alguns anos um incêndio em Campinas, por exemplo, aqui perto, que pegou um bairro de casas de bom padrão, tinha muita gente com cobertura contratada de, sei lá, 30 mil, 50 mil, mas para recon- colocar todo o telhado de novo é, e tudo que tinha danificado, não passou nem perto. Então, precisa ter uma boa verba. Agora, quem mora em apartamento, a não ser que seja a cobertura, que aí precisa é. de uma boa verba, mas se é em outro andar, não precisa de uma verba alta de vendaval. Uhum. Entendeu? Quem mora em casa, precisa de uma verba de roubo melhor, porque a pessoa sai, a casa, pode voltar e a casa está arrombada. Então... E aí você tem que ponderar assim, bom, se arrombar minha casa, o que que vai levar? Eu sei com geladeira, né, hoje em dia. Mas tudo que é pequeno, portátil, então, TV, notebook, tudo que tem valor e dá para ser levado facilmente é o que se rouba. Então, mais ou menos, você tem uma ideia ali de quanto você deve contratar.
0: Como é que funciona a indenização? Eu tenho que mandar a nota fiscal da TV que eu comprei, alguma coisa assim? Então, aí em caso de sinistro, primeira coisa, né? É importante avisar rapidamente
1: as seguradoras. Ah, eu acho que eu acho que a principal coisa, porque daí da seguradora já te dá toda a orientação, né? E às vezes você não avisa e aí passa um, dois, três dias, mexe no lugar, então isso é, é. um problema. Então a primeira coisa, avisa rápido. Ah, boa. E assim, avisou, tem vários canais. Hoje as seguradoras têm canal de aviso por é, telefone, é, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo corretor também. Pode ir o corretor que ele avisa. A gente. Então várias maneiras. Avisou, a gente vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Mas em linhas gerais, se é roubo, por exemplo, a gente vai pedir boletim de ocorrência, tem que ter a gente vai pedir um que narre né o que aconteceu tal a gente faz uma vistoria no, no, muitas vezes até digital junto com o cliente a gente faz do local e vai entender o que aconteceu e dá seguimento se é uma queima de um bem a gente pede para fazer orçamento para consertar para ver quanto vai gastar o bem é por aí tá se é um incêndio vamos ter que fazer uma perícia talvez ali no imóvel então tem de tudo né? depende da situação mas gente ó, eu falei para vocês teve vendaval aval em uhum. sua aqui a maioria das seguradoras pagou os clientes em cinco dias menos de cinco
0: dias muitas até não né? E fica mais fácil, eu, entendeu?
2: Eu, eu li uma reportagem que por causa desses aumentos de venda lá no Sul, tá aumentando muito a contratação de seguro e o pessoal tá, tá procurando entender mais, né? Isso.
1: Exatamente. Eu não te falei que o Brasil é 17% de contratação? Que... No Sul é 30%. É.
2: Porque no Sul o pessoal tem muito Usa mais. Usa muito, né? Usa muito mais. Usa muito mais. O Sul já é uma maior, consciência maior. É verdade. E, Jaros, por exemplo, eu tive uma, uma, uma situação lá em casa que é, por exemplo, eu tinha uma TV da Sony, né, uhum. é, que, né é, já uhum. boa, nova, grande e tal, e aí quebrou, do nada, tipo assim, parou de ligar, uhum. só que eu não sabia se foi por algum dano elétrico, ou se foi meu filho que jogou um, uma coisa ali e quebrou, uhum. quando é assim, você tá na dúvida, o cliente tá na dúvida, porque não sabe, ele pode... Ah, na dúvida avisa o producionista, a
1: seguradora vai avaliar, né, o que, que a seguradora vai olhar no caso Isso. desse? Ah, você falar queimou, tá, tô na dúvida... Vamos olhar, teve um evento nos últimos... A gente vai olhar é, relatórios é, de, de clima, né? Ah. Naquela região, aconteceu algum problema de raio, de variação de tensão anormal. Sim. A gente teve outros avisos nos seus vizinhos, ali no bairro e tal. Então, tudo isso, ah. a seguradora vai olhando para entender o que, que acontece. Outra coisa, a gente vai pedir que leve numa
2: uma oficina. Essa oficina também vai fazer um parecer. Tem um, um... É, esse é um segundo ponto, por exemplo. Uhum. Aí eu fui porque eu usei da Sony. A Sony saiu do Brasil. Sim. Não tem mais fábrica, não tem mais peça. Nesses casos, como que se fosse realmente coberto, como que seria
1: feito? Não, mesmo. Assim, tem oficinas que vão fazer a, ah. que dão, dão, dão assistência para isso, tá? E a gente vai, vai receber aqui e vai juntar todos os fatos que eu tô te falando. Entendi. Vamos entender se aconteceu algum evento climático, o que aconteceu com teus vizinhos, enfim, tudo isso para entender se faz sentido, não faz? E quanto paga de sinistro agora? É, que eu agora, a... se a gente chegar à conclusão que foi um dano interno isso. da própria TV, não vai pagar. Aí não, não, vai... não tem, ah, cobertura, tem cobertura, isso,
0: nenhuma seguradora cobre Entendi. Se é um, um, vamos dizer que foi uma que queimou mesmo. Mesmo por é a dúvida lá é porque é. o dano
1: interno tem até um seguro para eu... isso que é a garantia estendida. É, ah. é né? quando você compra na TV, não te oferece uma garantia estendida da fábrica, porque aí é para garantir o dano da de, TV, da, da TV interna da própria TV, entendeu? O, o seguro residencial ele é o dano de fora para dentro, é o, um acidente que acontece, um, pode ser elétrico, o que for, uhum. que vai garantir isso.
0: E aí vamos dizer que dentro de um dano elétrico queimou a TV de fato. E aí uhum. pegando esse exemplo aqui, que a Sony não tá mais no Brasil vamos supor que ele pagou 5 mil reais na TV há 10 anos atrás uhum. como é que chega no valor da indenização hoje?
1: Boa pergunta, hein? legal é, isso é uma dúvida de muita gente é, aí tem duas formas, o, o seguro residencial, a, ele é um seguro que originalmente, o seguro mais tradicional ele tem o que a gente chama de depreciação uhum. a gente vai te pagar uma TV, você comprou há sei lá, 10 anos hoje ela não vale, mas você pagou porque teve perda tecnológica tal. então a gente vai em tese pagar o que você precisa para correr por uma TV Antiga, do jeito que era a sua. Porém, Tudo isso baixo. é legal. Então, mas é isso é legal. Você tem uma cláusula no seguro fala valor de novo. Eu quero con- contratar essa cláusula que é valor de novo. Você paga um pouquinho mais é. para, em caso de um sinistro, você repor uma TV nova. É, não, boa. Então, Justo, é, né? Porque e até menos dor de cabeça né para você. Justo. Então, assim, é, é, por um pouquinho mais, o segurador te, te repõe um bem novo. tá em todas as, as garantias. Isso é legal. Mais de metade das apólices se contrata com essa cláusula.
2: E eu te perguntar uma outra coisa, Jarbas. Agora, a questão de fraude. Deve ter bastante nesse tipo de coisa. Por exemplo, sei lá, óbvio que existe, mas sei lá, alguém chegar e falar: ah, roubaram uma coisa aqui dentro da minha casa. E o o Rafa tá perguntando: como que. Cara, como que você vai falar assim, é,
0: ou cara não? O a TV, ele já inclui a geladeira. Roubaram a geladeira, não, roubaram. Não, mas isso
2: é óbvio, cara. Eu, ninguém vai conseguir. Eu, dizer, é, eu tô mas, brincando, né? Mas tipo mas... um tablet. Uhum. Que é caro pra caramba é, um dia. Pode ser um notebook, 12, 13 um então,
1: mil. É, é assim, ó. É, tem fraude, tá? Como tem em qualquer seguro. No, no Brasil, tem. Em qualquer lugar do mundo. Eu não acho que é muito caso, assim, é, proporcionalmente ao todo. Mas tem. Mas assim, a gente, o que, que a gente vê? Você perguntar aqui: pede nota? Pedimos nota. Todo mercado pede nota fiscal. Ah, não tem nota. E aí? Paga. tem que guardar não, não então, paga. Paga. aí assim, <risos> aí, a é dia é mãe, então, né? aí a gente avalia é. aí a gente avalia entendeu aí entra o bom senso de cada companhia de entender, por exemplo você ah, está reclamando uma TV, essa TV faz mais ou menos sentido com o padrão da tua casa faz sentido com o padrão da tua renda é, você tinha espaço físico para ter aquela TV, porque pasmem tem muitas vezes que o cliente reclama uma TV <risos> que você olha lá na sala do camarada não, não, não onde ah, vai pôr? <risos> então, então, assim, o cara tenha é desse tamanho é desse maior que a parede cara. Ent- entendeu? Que, que, Mano, e... você tá É louco, velho. você inventou isso? Tem de tudo. Então, a gente vai olhando tudo isso, vai vendo... A TV, normalmente, tem um painel, tem, tem marca ali. Tem um monte de coisa que a seguradora vai olhando para entender e se se convence paga e paga muito gente quem guarda vamos ser sinceros aqui nota fiscal das coisas eu até te, eu guardo sou seguradora então <risos> mas se você não tem mas você tem outras evidências você tem fotos de evento na sua casa que estava ali o bem tudo isso tudo isso a seguradora vai usando no processo porque a seguradora quer enfim sim pagar o sinistro né claro agora se a gente se nada faz sentido aí
0: não tem Puxa, nota é. não tem, aí Entendeu? E a gente não vai indenizar porque não tem como provar, né? entendeu? Que tinha o bem. Eu acho que é um Cês, pouco disso. Você sabe que eu passei por isso recentemente? Por isso que eu brinquei, né? Minha esposa guarda. Uhum. Eu avisei um sinistro na minha seguradora, porque Nossa, a TV. Sinistreira você. A TV Lost parou. Loss ratio tá alto. Não, não Não, deu, não, a, é, não, não, não me indenizou. Não <risos> me indenizou. A TV parou de. Começou, não ligava mais, ficava uhum. toda tela preta, tela preta e tal, não sei o quê. Aí eu reclamei. Aí ah, primeiro abre o sinistro da assistência técnica. Primeiro abre o pedido de assistência. Uhum. Depois abre o sinistro pra gente ver o uhum. que, que é o dano. Aí eu chamei a assistência cara falar, viu? Aí, eu, e coincidentemente, assim, dias atrás, é, aí eu não sabia, eu, sinceramente, eu não lembrava. Se assim, o defeito na TV começou imediatamente após isso, demorou uhum. um pouquinho e aconteceu, uhum. isso eu não lembro até hoje. Mas eu falei, na dúvida, eu vou avisar e deixa o cara é, avaliar. É isso. Uhum. Aí eu vi ó, o cara falar, aí ele foi lá, ah, aí pô, aconteceu essa queda foi um dia que ficou variando a energia a noite inteira e tal, vários picos e tal que blá blá blá. beleza aí depois veio, ah, ó, isso daqui é um defeito da própria TV, uhum. não é não teve nada a ver, aí eu fiquei nervoso falei, não, não é possível, chamei de novo assistência, foi o mesmo cara lá, falei, não, não adianta vai dar a mesma coisa é. aí o cara me contou, ele, não a, a marca da sua TV, esse modelo específico, entra no mercado no mercado livre, não, não como que é o reclame aqui aí você vai ver que tem várias reclamações Nossa. do mesmo TV. Isso aí, é um que ela fi... Era um problema já conhecido daquela, daquela é TV. Aí eu liguei... Não, aí eu só liguei na fabricante e o fabricante falou lá e arrumou de graça. Olha aí.
1: Então assim, era um problema interno da TV. É, 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 é isso, era a reconhecido. É, é era é, é, então. é, é, o é, 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 fabricante. É é, mas que foi a. Eu
0: não sabia disso
2: uhum. a própria seguradora. Então, mas a seguradora tem
1: todo esse histórico, né? Então, é. tudo isso a gente sabe. Os, os é. peritos têm essa, essa informação, né? E,
2: e Jarba, aí você fala também da questão do seguro, por exemplo, a gente fala da, muito seguro de celular. Esse deve ser difícil, cara. Comprovar. Como assim? Seguro de celular. Mas difícil de comprovar o quê? Um roubo.
0: Ah. Porra, o
2: cara pode fazer assim, ó, pô, jogar o celular ah. embora. Olha. <risos> o marido, fala, roubaram. E aí, meu? <risos> Olha então, o cara dando ideia aqui, olha as coisas que não, ele não, faz, não, né, gente? Cara, é fácil de imaginar, né, meu, não, então Um negócio a... tão pequeno aqui que você transporta aqui. Tá? Excelente.
1: Você me dá a chance de falar, então, um pouco do seguro claro, do celular? Claro, Eu claro. vou falar pela Porto aqui, porque a gente tem, é uma das poucas que está comercializando seguro, tá? É, de fato, tem razão. É um bem super pequeno, valioso e que né, pode sumir. O que a gente tem feito, é quando o cliente contrata o seguro do celular na Porto, você entra no site da Porto lá, contrata junto com o corretor e tal, a gente pede uma, faz uma vistoria do aparelho para saber se o aparelho existe,
0: ah, é, mas, mas eu imagino que seja digital, né? A...
1: a vistoria digital. Ah, não, bom. Sempre, não, digital. Você baixa o, apl- o aplicativo é. da companhia, informa o e-mail, faz uma vistoria, você passa o dedo na tela. Entendi. Ah. Né, então vai passando o dedo na tela. Se a tela estiver quebrada, a gente já até consegue diagnosticar. Uhum. Tem muita tecnologia envolvida no seguro. E aí depois a gente pede para você manter ativa a localização. Então a gente vai, né? na hora de um sinistro, vai entender onde é que estava tá o aparelho, vai olhar se o relato que você fez faz sentido com a localização do aparelho no último momento. Ah, Então, ah. tem muita inteligência que a gente vai trazendo para avaliar, porque, de fato, a gente quer ser justo com o cliente, né? Esse é o ponto, entendeu? Então, a tecnologia vem para ajudar demais, né? Então, é um produto, por exemplo, que a gente tem, está crescendo bastante, mas que tem essa jornada toda digital, que facilita todo o processo, né? Não, eu, eu
2: usei esse exemplo porque, como é um seguro massificado uhum. e tal, e eu falei, meu, eu queria entender, porque, cara, eu, 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 eu como trabalho em seguradora uhum. né, também, então eu falei, caramba... Como que Não, e assim, a seguradora deve, parte... Deve, gente, deve seguro
1: muito... é um contrato de boa-fé, né? A gente parte do princípio da boa-fé. Da boa-fé, A gente é tá é falando a verdade. Aí. Claro, a gente vai apurar. É isso aí. É. É, e por isso que a gente se cerca de tecnologia para investigar, para entender o processo e tal, e muitos casos pagam na
0: hora, inclusive, entendeu? Então... É. Inclusive, galera, falando, aproveitando a pergunta do Japa aqui sobre seguro celular, em breve vai ter um episódio aqui no canal sobre seguro de celular com o Marco Garutti. Fiquem, fiquem no aguardo aí que em breve vem aí. É, e, e aí, voltando aqui, o Jarbas, num caso de, de seguro, ainda no, na, casa, na questão do seguro residencial, como você acha que as seguradoras hoje é, podem fazer, ou se estão fazendo, ou como vem historicamente fazendo? para aumentar o número, né? A, a, a penetração no mercado, né? Uhum. Ainda temos um, um, um gigantesco mar ali para navegar.
1: Então, a gente como mercado está fazendo um monte de coisa, né? Então, assim, a primeira, a gente tem, tem guias de, bo, de, de boas práticas assim, que divulga para o cliente via Face, para dizer, desmistificar o seguro essencial, contar um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui. É, a gente também está intensificando muito a comunicação, seja via e aí cada segurador individualmente tá fazendo isso tá porque a gente de fato precisa chegar em mais no universo maior é a gente a matéria que a gente falou do, do índice de penetração que aumentou sai mais de 100 veículos de comunicação para vocês terem ideia então hum. é, de fato a gente tá fazendo bastante esforço para comunicar melhor é para trazer essas coisas que eu tô falando aqui para a cultura o dia a dia das pessoas tem um ponto super importante aqui que é o preço uhum. é, a gente tem. Tirar esse mito das pessoas de que não é um seguro acessível, né? Por conta de fazer essa comparação às vezes, com, até com o seguro do carro. Uhum. Então a gente vem falando, vem criando soluções diferenciadas para fazer, é, para levar para o cliente facilidades. Por exemplo, tem muita seguradora que tem o alto seguro na, conjugado com, com o seguro residencial. Então você contrata o seguro do automóvel, ou as duas, duas no, em ofertas separadas, mas no mesmo momento. Ou, ou no caso da Porto, uma única policy que você faz seguro do carro e da casa. É. Então, você já faz os dois, não só assistência, o seguro, inclusive, numa mesma pólice, numa mesma jornada. Então, assim, tem muita coisa que o mercado está fazendo. O mercado também, olha, tem um, um lado de responsabilidade social importante. Quando a gente tem eventos como esses aqui de vendavais, que de devastam cidades, a gente leva lona para colocar nas casas rapidamente para, pelo menos, minimizar o um impacto. Tem seguradora que doa a cesta básica, tem, faz força-tarefa, faz um monte de coisa. Então, as seguradoras, de um modo geral... Estão fazendo um esforço grande para de fato levar a consciência, porque Legal. é uma proteção importante, gente. O seguro residencial, assim, é, é, custa menos que um cafezinho por dia. E, ah, e
0: não é Então, é, assim, é, é um negócio. É, é ridículo você não ter o seguro. É, entendeu? Então, assim, com tudo isso que a gente está falando aqui, poxa. mas porra, do Gabriel, <risos> então, é vivo aqui. Você viu? sabe que, gente, vale a pena vocês consultarem esse negócio que você falou mesmo, de às vezes o seguro do seu alto, é, a mesma seguradora, os dois juntos vai ser bem mais barato. Eu já tive uma contratação de seguro uma vez, que aí o corretor me falou, oh, se você encaixar o seguro residencial aqui, o desconto que você vai ter no seguro de automóvel vai ser maior do que isso. o que você vai pagar então, no... As companhias fazem isso para estimular o
1: cross-selling, né? para estimular ah, que de fato... Porque assim, a gente tem que tentar olhar para o cliente de forma mais ampla, para atender toda a necessidade do cliente, entendeu? E no Brasil o seguro é muito subcontratado ainda, é. e todos, é seguro de automóvel, é residencial, é vida, enfim, todos os seguros aqui... O brasileiro ainda não tá na cultura ainda. A gente, ninguém... Ninguém acha que acorda com vontade de fazer um seguro, né? Vamos é. ser sincero. Então, a gente tem que ir tentando aí levar consciência, levar o seguro para dentro da jornada do, do, dos clientes, de outras coisas, entendeu? Para que, de fato, ele vá entendendo aqui, porque quando a gente conta tudo isso que eu falei aqui, cara, duvido que a pessoa não desperte a curiosidade e fala, deixa eu pelo menos olhar, né? Entender.
2: É, é, que, é que assim, né, Jarbas? Assim, até você como pres- presidente da comissão lá e tal, será que... Quando a gente compara com outra instituição financeira, outro ramo financeiro, tipo o banco, né? Uhum. Você vê um monte de propaganda, assim, na, na uhum. TV, horário nobre e tal. Eu não vejo seguradoras fazendo isso. Talvez, será que não seria, um, não seria isso um dos fatores de criar mais essa... Mostrar essa visão, né, importância... Eu... Pro para a população. Acho que é um caminho. A novela das oito.
1: É um caminho. É um caminho. Acho que a gente tem que investir mais em comunicação com o mercado. E a gente está fazendo. Mas banco é um negócio mais mais consolidado. E muitas vezes o banco ele ele fala até da marca ali e tal. Então a gente tem investido, né, as seguradoras cada uma do seu jeito, né, tá Aí umas investindo mais na marca, outra mais nos produtos, mas a gente tem feito, e vai intensificar, tá, o que eu tenho escutado de todo mundo no mercado é que a gente sabe da necessidade disso, né, então... É. E, e, e rede social, né, hoje em dia... Pra, não, pra caramba, gente, corretor, ontem eu tava no evento com 200 corretores, então é. assim, então, é, é muito, muita coisa que a gente vai fazendo pra, de fato, levar essa consciência pra frente, né, é. e chegar nas pessoas, mas o Brasil é grande demais, né, então a gente é, é um país, assim, eu tava em Minas ontem. Minas é o Chile. Pois é. Tem, tem noção disso? É o tamanho do Chile. Então é. É, é difícil, de fato, a gente rapidamente avançar. Mas a gente vem avançando. A gente colocou em 17 para 2021 2 milhões e 800 mil residências a mais seguradas no seguro residencial. E estamos crescendo, né? esse ano a gente está crescendo muito bastante, entendeu? Todo ano crescendo mais de 10%, 10%, 15% em média aí de crescimento da carteira.
0: Então, de fato, vem avançando, né? É, eu acho que até aquela questão, né, de despertar no, no, no brasileiro esse senso de responsabilidade. Porque uhum. muitas vezes, que nem a, a, você comentou aqui algumas coberturas que possível da responsabilidade civil. Você deu exemplos aí importantes. Uhum. Só que o brasileiro precisa ter aquele negócio que quando causa um dano. Eu preciso reparar aquele dano. Não. É. Você quer ver uma coisa? A, a gente não tem cobertura de alagamento. A
1: gente tem, não tem 1% das residências que tem cobertura de alagamento. Mas sabe quanto o brasileiro lembra, em geral? <risos> Quando dá o um sinistro. É, em, em janeiro, fevereiro e tal. É. Passa, a gente vê isso na porta. Quando passa o resto do tempo, ninguém procura mais. Então, a gente tem um esforço grande ele também de, de comunicar tal. É, e tal. E o Brasil tem um pouco dessa coisa da memória curta. A gente tem que intensificar a comunicação de fato... Né? e a gente não gosta de falar do lado negativo mas tem que demonstrar de alguma maneira para o cliente de fato ir é percebendo que tem de fato valor né? é. É, e de novo é um seguro simples, é fácil de contratar é acessível, né? os nossos corretores estão super capacitados para falar dele para tirar tudo que é dúvida atende todo mundo, eu acho que tem muito ainda para investir aí para crescer
2: eu deixa perguntar uma coisa assim é... existe uma diferença entre grandes riscos e essa parte de massificados que A impressão que me dá é que no seguro massificado é muito mais fácil, você tem tem muito mais liberdade para a criação de produtos do que nos grandes riscos e tal. Ela realmente tem essa diferença? Você precisa criar um produto novo na SUSEP sempre?
1: Não. Esse processo, você sabe? Então Então, A SUSEP flexibilizou bastante coisa, eu acho que isso ajudou também. As últimas normas que saíram do seguro de danos, então trouxeram uma série de facilidades para seguradora. Então hoje eu não vejo, por exemplo, o regulatório como alguma barreira. Pelo contrário, acho que está ajudando. Inclusive, ela permitiu fazer uma apólice automóvel com residencial, coisa que não podia fazer. Mas isso é gente... regulado. Existe uma circular que permite. E que isso? permite isso. Passou a, a, a não permitia até então. Ah, entendi. Não isso. permitia. É novo. Então. É novo. Ah, e hum. a gente já foi uma das companhias que começou a fazer, porque antes a gente já oferecia, mas você recebia duas apólices. se você fizesse uma residencial e você recebia duas duas cobranças separadas né? Ah, né? entendeu? Agora algumas companhias né, já conseguiram unificar esse processo e você faz uma polícia só não só com assistência, assistência já tem bastante tempo no automóvel, na assistência da casa, mas não só assistência, inclusive as coberturas do numa mesma apólice e numa mesma jornada renova tudo junto, cobra de cobra uma vez só, entendeu? Legal.
0: Quando você faz esse tipo de apólice na hora que você reporta para a SUSEP, você tem que separar os ramos ou... Não, não, é? um, não então, um isso super... foi a flexibilidade já que Legal, que legal. criado
1: um ramo é específico é. Não, 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 não. Tá, é permitido tá, tá sendo, sendo danos, aí eu estou falando de seguro de danos, uh-huh. o que não é permitido é fazer, por exemplo danos, que é o nosso caso aqui, e vida, por exemplo. Ah, numa bem. mesma policy ainda. É, você até pode, mas você tem que contabilizar nos ramos separadamente. Separadamente. Né? A contabilização tem que ser feita separadamente, entendeu? Entendi, entendi. Ah, então, mas a, a SUSEP está dando bons passos, na minha opinião, assim, nesse aspecto da regulação, de facilitar é, as questões digitais também, acho que ajudam demais a gente a chegar nos clientes. Ah. Né? Ter, ter, no mínimo ali, uma cotação no site da seguradora. Não é que o cliente vai fechar, mas é um primeiro contato. Né? A gente, qualquer coisa que a gente compra, você não entrar na internet para pesquisar, tá? é assim que é. Então não, não é diferente com o seguro. O cliente, ainda mais um seguro que tem tanta dúvida, né? Então, para uma primeira contato, uma ideia do preço, né? Os seguradores já estão tá disponibilizando ali, mas o corretor está sempre do lado, apoiando, tirando dúvida. Então, ajuda muito nesse sentido também ter essa coisa de meios digitais para você conseguir é, divulgar, pelo menos, aí os seguros essenciais.
0: E, e Jarbas, um, é, as InsurTechs no residencial pegou, não? Cara, tem algumas experiências, mas não tem nada relevante ainda. É porque, assim, algo, em outros ramos, né? Eu vi uma onda depois sumiu. É, não mas mais falar, não sei, enfim.
1: Não, não, não tem eu... nada assim, nenhum case que a gente fala, putz, tem... é,
0: tão relevante. Eu acho não. que o seguro ainda aquele negócio que precisa de uma venda especializada, uhum. explicação e etc. Não, e de novo, e mesmo as seguradoras que,
1: né, mais tradicionais já tem produtos digitais, é. entendeu? Não, não tem E não é um problema de jornada, gente. Você, hoje você entra em contrato de seguro residencial é, com dois dados que você informa, dois, três dados e poucos cliques você tem oferta. É um negócio tão
2: simples quanto isso, entendeu? Assim, a inteligência, a subscrição é toda. toda eletrônica. 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 Não existe um subscritor por trás. Imagina, é um seguro massificado, né? Mas assim, por por portfólio, sei lá, de repente, assim. Não, aí depende. Região sudeste. O cara
1: tem um atuário ali. Então tem, mas assim, a gente cruza um monte de variáveis, tudo eletronicamente. Que legal. E aí, em algumas situações, você fala: opa, nessa daqui eu preciso ir lá. Aí a gente faz uma vistoria. É. Ou essa daqui eu preciso pedir mais uma informação. Pode acontecer. Uhum. Tá? Mas isso é minoria, né? O Maciçament... para
0: você o que você funciona. né? maciçamente ah, tá. tudo é, é, é eletrônico. É um é. mercado muito mais digitalizado do que o nosso de grande
2: risco. Por que que... É, é grande, grande, que, é que, é que grande risco é... É,
0: muita.
1: É. Grande risco é quase a polícia a policy. É. desenha a polícia na hora, né? No grande ah. risco. O massificado não, o massificado é isso, tem que ter muita estatística, muito dado, né? e aí a gente vem evoluindo muito em analytics nas seguradoras. Bacana. Para você, de fato, com analytics, você conseguir fazer soluções que, por exemplo, o que eu comentei de seguro celular não fosse a tecnologia, a gente não conseguiria fazer. Não dá, né? Então, a, a tecnologia, o uso de dados, tudo, essa combinação toda, vem a favor da gente conseguir expandir o seguro. Por isso que eu falo, ajuda muito na diversificação e no desafio que o mercado tem aqui de, quê? de promover inclusão securitária. O Brasil é um país que tem muito desafio
0: ainda, entendeu? Então, a
1: gente tem esse desafio de promover, de fato, essa inclusão.
0: Posso te fazer uma pergunta, Jabaz, aí como representante Porto agora? No Grande Rio, especificamente, e aí eu eu queria pensar isso no massificado, a Porto, durante muitos anos, e ali especificamente no transporte, foi quase que carreira solo enquanto seguradora brasileira disputando com as multinacionais e mantendo um, uma, um posicionamento muito bom ali, uhum. né? Assim sempre entre as cinco primeiras ali. Uhum. Será? A performance é excelente. É. Olhando o ranking, Suzette. É. Ali. Como é que é isso? para Porto assim essa disputa com os multinacionais se manter firme aqui no Brasil? Óbvio, a Porto é uma brasileira que já se tornou multinacional também. Uhum, enfim. Uhum. Mas como é que é isso lá dentro? Então, primeiro assim, às vezes
1: as pessoas perguntam, pô, não pensa em ir para fora? Já foi. A gente está no Uruguai, né? Assim, mas a gente tem um país gigantesco e é. a gente tem uma, uma rede, tanto estrutural, assim, eu estou falando de tudo, funcionários, prestadores e corretores parceiros, Cara, dá uma força né, grande para a companhia de distribuição, vamos por assim dizer. E a gente conhece muito o mercado brasileiro, a gente Ah, é uma seguradora brasileira, então a gente conhece profundamente, né? E muito desse relacionamento que a gente tem com toda essa cadeia, vamos dizer, com todos os stakeholders da cadeia. Então, e e quando você fala no risco maior, a gente também faz. A gente não é uma companhia de grande risco, vocês sabem disso, mas a gente faz bastante coisa. Mas você tem resseguro aí com players mundiais que que hoje dão suporte para isso também então é muito tranquilo pra gente assim. a gente vê o Brasil como ainda um lugar de muito desafio de crescimento, de promover inclusão securitária, sabe? e, e se precisar de parcerias, tá? a gente tá sempre olhando tá, tá, tá aberto a olhar para essas coisas assim. é aquele negócio que eu vou dominar
0: o meu quintal aqui primeiro é. e, e fazer bem feito, né? Exatamente é, Boa. É,
2: é, parabéns, viu, Jobs é, é um, um case assim é, é admirável assim, é. Cara.
0: porra para encerrar, Jarbas, tem alguma coisa que a gente deixou passar aí que você acha importante falar no residencial? Não, acho
1: que fica aí para todo mundo o meu convite, de fato,
0: para assim, conheça,
1: corte o seguro. né, Vão se surpreender com, de fato, com o tanto de coisa que a gente oferece, como o mercado. Com a facilidade que é de contratar, o, a, o preço que é acessível. Eu brinquei aqui, menos de um cafezinho, um cafezinho por dia, é. por mês aí, gente. Ó, um apartamento em média, tá falando média, média. 30 reais por mês, 50 reais por mês numa casa, uma média Brasil. Claro que tem regiões que é mais, que é menos, depende do padrão da casa, um monte de coisa. Mas só para dar uma dimensão aqui para as pessoas terem um pouco de ideia de valor. Então é muito acessível, perto do benefício que oferece. E como eu brinquei, você aciona a assistência aí algumas vezes na, do, ao longo da vigência já valeu a pena uhum. e, e ter a proteção que você tem, sabe? Então, é. eu acho que fica isso. Procure sempre o corretor, a gente orienta, porque, de fato, é, evita é, de, de, de ter dúvida, de contratar, um, faz contratar um seguro, de fato, adequado. Se tiver alguma dúvida do que cobra o que não cobra, o corretor também tira essa dúvida. Então, é importante ter essa consultoria. Mas é meu convite é esse, é que, de fato dê a chance para as seguradoras também ampliar esse mercado, porque a gente está levando, no fim, é um, um fator de proteção importante. Né? A gente uhum. vê né, muita gente que... É, de, de, aí é depoimentos reais que estou falando que, que investe uma vida para comprar uma casa, né? porque trabalha ali a vida toda aposenta, ainda tem isso aí vai comprar uma casa e acontece uma fatalidade de um incêndio, e aí joga tudo daquele sonho de anos é. fora, por, e poderia ter feito um seguro que é super barato, então eu acho que fica isso, né é, é importante conhecer é, se puder contratar e usufruir, ajudar a gente nessa, nessa coisa de evoluir com esse mercado, que é um mercado super relevante para o Brasil é. É, leva muita proteção e comodidade também também, a gente cuida dos clientes. né? Acho que o mercado, e eu dei vários exemplos aqui, desse cuidado que tem assistência é um pouco disso, e cada vez mais a gente enquanto mercado, quer tangibilizar o seguro residencial, porque seguro é um negócio que é intangível, você contrata o que? Uma pólice, né? Mas não é isso. Então a gente está aqui cada vez mais trazendo experiência, como é a assistência, Muitas seguradoras têm benefícios, aí você compra, entra no clube de benefícios das seguradoras, passa até direito a desconto num monte de coisa, para quê? Para, de fato, gerar mais experiência ao longo da jornada de contratação do seguro, tá bom? E a gente fica sempre à disposição para estar aqui, para tirar dúvida, enfim, para ajudar esse mercado a crescer.
0: Obrigado, viu, Japa. Obrigado por contribuir aqui com a gente, né, Japa.
2: Não, não. É muito importante, assim, relevante, porque, assim, são coisas que a gente e as pessoas falam, assim, no nosso mercado e muitas pessoas, como, como os que não estão no dia-a-dia, não entendem seguro, acabam dando... É o que o Java falou. Pelo menos, assim, se você ouviu, tá vendo esse vídeo ou conhece alguém, no mínimo peça uma cotação. É isso aí. Vê quanto que vai ficar e vê os benefícios de, de criatura. Viu, se escuta. Olha, acho que
0: eu vou conseguir vender um aqui é, hoje. É, <risos> é um seguro, que nem você falou, né, Java, muito mais barato que o seguro de carro. Mas eu acho que o meu EV é viado com o de
2: carro. E né? é, é um
0: bem muito mais importante que o carro, e muito mais caro, muito mais importante, muito mais caro, mais barato. assim ah, fácil de contratar. E É isso que eu falei, no, pelo menos na minha experiência que eu tive, com parcelamentos muito melhores. Assim, com opções de pagamentos mais variadas, digamos uhum. assim. Então, não tem por que não ter, né? Isso Isso aí. Obrigado, Jarbas. Obrigado mesmo. Eu, não, eu que agradeço
1: e parabéns por vocês abrir esse espaço aqui que é tão importante para a gente difundir a cultura do seguro aí
2: no Brasil. É, Nossa. a gente que agradece. Recados finais, então, galera, se você gostou desse vídeo e outros mais, no nosso canal do YouTube no Insurecast, não deixe de nos seguir, clicar no joinha, é, no canal. Se, se inscrever no canal, Que é o mais importante, deixar o like, que é o joinha, e clicar no sininho para receber as notificações. E vamos lá, galera, falta pouco aí pra chegar em 2 mil aí, inscritos aí, compartilha aí, meu abre um login no, no tablet do teu filho lá e, e se inscreve nele <risos> dele também, né, é isso aí galera, E Muito quem obrigado.
0: quiser patrocinar patrocine o ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela valorizada no canal pra gente seguir firme aí tem aí os botãozinhos de valeu demais e superchat.
2: Isso aí é isso, nada de é outro recado, louco
0: Qual é o outro? Esse... É esse. Ah, esse, esse. o proje... Shurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Exato. É que faz tempo pessoal que a gente não grava aí, deu mais esqueci. <risos> tem umas fériasinhas aí de uns é. um meizinho. O é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou já ou trabalhamos. já
2: trabalhamos. É isso Fechou? aí, galera. Combinado. Jarbas, muito obrigado. Puta, Valeu. Excelente. É isso aí. É isso aí. Fechou, Valeu, galera. galera. Valeu, Grande abraço. Até abraço, a próxima. Beijo. Valeu. Tchau,
0: tchau.